0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。山东省临沂市历史悠久，文化灿烂，在市区东南有两座山岗，相传。古代两地均遍布一种灌木，此木在春夏之交鲜花盛开，花形似云雀。东港为黄色，西港为白色，故此得名为金雀山和银雀山。1972年4月，在银雀山西汉一号墓和二号墓中，发掘出土了以《孙子兵法》和《孙膑兵法》竹简书为主要内容的先秦古籍，震动国内外。被誉为中国当代十大考古发现之一，银雀山汉简数量之多，保存之好，令人惊奇。但是墓主人究竟是什么身份呢？他为何能够藏下这么一大批，并且不容易存放的竹简呢？而且还能够使其千年不腐？庞涓是否真的指挥过马陵之战呢？孙武又究竟是不是《孙子兵法》的作者呢？这些谜团，也因为银雀山汉简的发现接踵而至。下面，东方就带着大家来走进跟银雀山汉墓相关的历史谜团。关于银雀山西汉一号墓和二号墓的主人，有人说肯定是一个将军，因为发现的竹简都是兵书。而且其中还有失传已久的人们不断在争论是否曾经有过的《孙膑兵法》。秦始皇在位时曾经焚书坑儒，使得先秦的文献付之一炬，后世的人们只能不断寻求散落在民间的文献。每一次发现都是激动人心的。《孙膑兵法》在其他文献当中都有相关介绍，可是却一直没有找到原文。因此，人们便开始怀疑其真实性。直到 2,000 年后，现代人才有幸看到了这部书。特别是《孙子兵法》和《孙膑兵法》同目出土，失传了近 2,000 年的《孙膑兵法》重见天日，解决了历史上关于孙武与孙膑其人其书的千古争论。由于《孙膑兵法》的失传，致使孙武与孙膑。《孙子兵法》和《孙膑兵法》的关系混淆不清。后世之人，有的说《孙子兵法》源于孙武，完成于后人；有的说《孙子兵法》是孙武和孙膑两人所为；甚至有人认为孙武和孙膑就是同一个人。竹简兵书的出土，证实了孙武主要在吴国为官，而孙膑则在齐国为官。两个人分别是春秋和战国人，孙膑乃是孙武之后世子孙，二人各有兵法传世。《孙子兵法》是中国古典军事文化遗产当中的灿烂瑰宝，是中国优秀文化传统的重要组成部分。其内容博大精深，思想逻辑缜密严谨。它大约成书于春秋末年，作者为春秋时期伟大的军事家孙武。该书自问世以来，对中国古代军事学的发展产生了巨大而深远的影响，因此被人们尊奉为兵经、百世谈兵之祖。历代的兵学家、军事家无不从中汲取养料，用于指导战争实践和发展军事理论。三国时期著名的政治家、军事家曹操，第一个为《孙子兵法》做了系统的注解。为后人研究和运用《孙子兵法》打开了方便之门。《孙子兵法》不仅是中国的谋略宝库，在世界上也久负盛名。公元8世纪传入日本， 1 8世纪传入欧洲，现在已经被翻译成了29种文字，在世界上广为流传。英国著名的军事理论家利德尔向人透露，他的军事著作当中所阐述的观点。其实，在 2,500 多年前的《孙子兵法》中就可以找到，他也确实对孙武及其著作深感兴趣，不仅为《孙子兵法》英译本作序，还在他的得意之作《战争论》前面大段引述孙武的格言。在1991年的海湾战争中，美国海军陆战队军官都奉命携带着一本《孙子兵法》，以便在战场上阅读。《孙子兵法》历代都有著录，而银雀山汉墓出土的竹书《孙子兵法》为迄今最早的传世版本，真实的再现了作者的思想。后代传下的版本有多处改动，未能体现原貌，多是后人附会上去的。因此，此次发现具有重要的历史意义。银雀山汉简兵书的内容，除了大名鼎鼎的《孙子兵法》《孙膑兵法》之外，还有，为国之过，务过分土，三乱三危，地点善者五名武功，起师齐政将义六韬御辽子守法守令等篇。著论兵法的篇章有将败将师十问略甲兵之横师官法成兵将德将过取将之法雄辟成五度九夺。机书、远足、实阵等等，可以说是一个古代军事文献的博物馆。如果他的墓主人不是从军的将军，又如何会专门收集如此多的兵书呢？其次，有能力收藏如此之多的文献，这个人肯定具有比较高的社会地位，有财力去收藏。因此，猜测墓主人是一个将军是很有道理的。另一种说法认为，墓主人可能只是一个普通人而已。墓地留下的材料，除了一批珍贵的古书之外，实在是太少了。我们几乎看不到作为将军应该有的富丽奢侈的随葬品，而且连兵器等随葬物品也没有发现。所以，有人就认为墓主人是一个藏书家。从汉简上书写的字体可以推断。藏书时间可能是在汉初，而且说是在秦末也未尝不可。这段时间社会动乱，民生凋敝，几乎没有人会特意去藏书。从随葬品来看，汉墓主人又没有什么显赫的身份，与大批藏书十分不符。那为何墓主人又有这么多的书呢？有可能是其祖上传下来的，为避免被战火焚烧，于是埋入地下。据考证，竹简可能比墓主人更早便放置在了墓当中。银雀山是我国先秦典籍的博物馆，虽然保存这份珍贵材料的人不知道是谁，但是我们都应该感谢他的馈赠。马陵之战是中国历史上的一次著名战役，众所周知，孙膑就是在这次战役当中杀死了庞涓。司马迁在《史记·孙子吴起列传》当中记载了这次战役。魏国与赵国联合，在公元前343年末进攻韩国，韩国向齐国求救。第二年，齐魏王为救韩国而派出了大将田忌、军师孙膑，发兵去攻打魏国。在这场战争中，将军庞涓是魏国军队的指挥。他看到齐军援兵来到。便放下韩国，而转而去攻打齐军。于是，齐国的军师孙膑便献上一条妙计，让士兵们装出一副害怕的样子，并且让军队一天接一天后退。第一天的行军营地有十万个灶，第二天减为五万个，第三天再减为三万个。这就是著名的行军灶之计。三天之后。庞涓行军到此，看到这个情景，喜出望外，于是他便放弃步兵，率领其精锐骑兵日夜兼程来追赶齐军。孙膑便在马陵设下埋伏。马陵地势极为险峻，道路颇窄。孙膑在一棵砍去了树枝的大树上写下“庞涓死于此树之下”八个大字，并且在树的周围设下了埋伏圈。果然。庞涓率领魏军在当晚追到马陵地区，想点火看看这树上究竟写了什么文字。然而，庞涓还没有读完树上的字，周围隐蔽的齐军便已万箭齐发，魏军顿时乱成一团。庞涓在走投无路的情况之下拔剑自刎，齐军趁此机会大败魏军。从司马迁的这段记载来看，庞涓是指挥过马陵之战的。但是在历史上却还有另外一种说法。1972年，山东省临沂市银雀山出土的汉简《孙膑兵法》中的《秦庞涓》一篇中是这样记载的：魏大将军庞涓在公元前353年，也就是马陵之战前11年的桂陵之战中，被齐军活捉。当时，魏国攻打赵国的国都邯郸。派将军庞涓带八万兵马出击，齐国也派了将军田忌、军师孙膑率领八万人马去援助赵国。孙膑派了不识事的齐城和高唐二人，先攻打守备森严、人众甲兵胜的平陵，以迷惑魏军。结果，齐国这两个大夫未进平陵攻占，在路上就遭到了魏军侵袭，齐军大败。于是魏国便开始骄傲轻敌，不把齐国放在眼里。接着，孙膑为了以怒其气，派遣了轻战车到魏都大梁的郊外，让极少的士卒分散跟随在战车之后，显出一副兵少将寡的样子。正在全力攻赵的魏军统帅庞涓得知这个情况之后，他并不知道这是骗局。于是他便率领精兵强将日夜兼程，回到大梁和齐军进行决战。于是孙膑故意失计，追击到桂林，生擒了庞涓。《孙膑兵法》为孙膑的弟子所写，他十分清楚的记载了孙膑在桂林之战中生擒庞涓的事情，应该说可信度也是极高的。既然在桂林之战中，齐军已经俘虏了庞涓。他怎么会在马陵之战中指挥魏军作战呢？如果说庞涓在桂林之战时已经中了孙膑的伏兵阻击之计，那么他怎么会不汲取教训，在马陵之战时再次受骗呢？但是司马迁在《史记》当中又多次提到了马陵之战的魏将就是庞涓。魏世家当中也说，当时魏军任庞涓为将。太子申为上将军，结果魏在马陵失利，齐国擒住了太子申，杀了庞涓。再有，在田径众晚世家当中也说，这次战役齐国救韩赵来打击魏，使魏军大败于马陵，鲁太子申杀大将庞涓。还有便是在六国年表魏当中，关于马陵之战的记载是：齐鲁我太子申杀将军庞涓。考察以上的两种说法，关键就是庞涓在桂陵之战与马陵之战之间的经历。在这一段时间内，他是否曾被释放回了魏国，并且又重新担任了将领呢？于是，有的学者便认为，桂陵之战庞涓只是落入了其人之手，但不久之后又被放了出来。当他再一次担任马陵之战的将领时，和孙膑再度交战。而此次则因为大军被围困，自刎而死。在《水经·淮水注》中，曾经引用《竹书纪年》当中的记载：在桂陵之战的第二年，魏惠王调用韩国军队，在襄陵打败了齐、宋、魏的三国联军。齐国见军事危急，就传楚将景舍在中间调和。也就是在这个时候，庞涓被释放了。但是，《水经注》当中。毕竟只是转引了其他书籍中的记载，其真实性如何？魏军将领庞涓是不是被俘后又被释放？是不是东山再起，再次参加了马陵之战？至今仍无定论。提到孙武，人们马上就会想到春秋时期吴国训练场上孙武帮助吴王训练女兵的故事。当年。孙武在吴国大夫伍子胥的恳切要求之下，来到了吴国辅助吴王阖闾。孙武为了训练出军纪严明的军队，首先是在吴王面前训练女兵。这些由宫女组成的女兵队伍根本不听孙武的指挥。这时，孙武便下令将两个带头不听话的女队长处死。其他的女兵见此情景，再也不敢胡闹了。从此纪律严明。这个故事就出自于司马迁的《史记》。根据司马迁《史记·孙武子列传》当中的记载，孙武本是春秋时期的齐国人，祖宗田氏。孙武的祖父荣立战功，被齐景公赐姓孙氏，后辈也便跟随着改成孙氏。孙武潜心研究兵法，总结战争规律。在春秋末期完成了《孙子兵法》十三篇著述，《孙子兵法》深刻的揭示了战争的规律，系统的阐述了作者的战略战术思想，在中国乃至世界都有着崇高的声誉，奠定了军事科学的基础，因此，孙武本人也被称为兵圣、东方兵学鼻祖，千百年以来。人们对《孙子兵法》乃是孙武所著是深信不疑的。人们惊叹《孙子兵法》当中所体现出的卓越的军事思想。《史记》当中也对孙武以兵书进业吴王，从而被吴王拜为将军，并且帮助吴王最终确立自己的霸主地位这一段历史做了详细的技术。然而，到了宋朝乃至以后，陈振孙、叶氏。以及清朝的姚继恒却认为，《孙子兵法》其实是一本伪书，并且将该书的成书年代以及该书的作者孙武一起都否定了。人们不能不对此表示疑问：孙武到底是不是《孙子兵法》的作者呢？首先是《孙子兵法》之孙子为谁的问题。春秋战国时期有两个孙子。一位是春秋时期吴国的孙武，另一位则是战国中期齐国的孙膑。尽管历史上对此二人各自身份是确定的，但是由于史料记载，两人都有兵书传世，一本是《孙子兵法》，一本则是《孙膑兵法》。但是流传于后世的兵书却只有一部。那么，这部流传的兵书作者是谁呢？宋人的怀疑便源自这里。有人认为《孙子兵法》原出于孙武，却完成于孙膑；也有人认为孙武和孙膑原本就是同一个人，武是其名，而膑是其绰号。现代学者钱穆先生就认为，孙子在吴国和齐国都逗留过，因为司马迁不能辨析，所以就将一个人说成了两个人。不过，这个论断在1972年的考古发掘当中有了一些眉目。当时，考古工作者在山东省银雀山的汉墓当中发掘出了一批竹简，发现了迄今为止最早的《孙子兵法》和《孙膑兵法》，因此而证明了确实有两部兵书，两个孙子。尽管如此，因为考证出墓葬年代是西汉初年，所以。对《孙子兵法》成书的年代仍然不能确定，也无法证明《孙子兵法》之孙子就是孙武。其他的一些否定孙武为《孙子兵法》作者的理由，大致有以下几个：首先，在春秋时期的代表史书《左传》当中，记述了吴王阖闾征战的大事，但是却没有提到过孙武这个人。《左传》成书时间远远早于《史记》，基本是记载了同时代的事情，因此更为可信。这说明春秋时代未必有孙武其人。其次，《史记》对孙武和孙膑二人的记载是值得考究的。司马迁分别记载了孙武用兵和孙膑用兵，但是却清楚的谈到了《孙子兵法》，而模糊的叙述了孙膑的兵法理论。是否果真如钱穆先生所说，司马迁将二人混为一谈？也许《孙子兵法》的真正作者就是孙膑呢？其三，《孙子兵法》中阐述的大多是战国时期的情况，例如兵书当中出现了战国时期常见的“行名”“霸王”等词语，所谈的大多是运动战，这也是战国时期惯用的打法。春秋时期仅称大夫为主，而兵书当中却频繁的称国君为主，这正是三家分晋之后的事情。春秋各国征战的规模不大，而兵书中却提到了兵车千辆、军事十万人，描写的应该是战国时期的战争规模。兵书中爱用“五”字，可看作是战国时期五行说流行的原因。此外，春秋时代，国君经常亲政，与将帅们一起带兵打仗。然而，在兵书当中却说，将可独挡一面，将在外，军命有所不受等情况和战略，这些都是战国时期才有的。还有兵书当中常见的一些名如石弩、夜者、门者、舍人等，也都是战国时期才有的。由此，人们便推断。该兵法并不是孙武写的，而只是假托孙武之名，由后人伪造而成的。不过，有一些学者坚持说孙武确实是《孙子兵法》的作者。司马迁以治史严谨而著称，怎么可能将孙武和孙膑混淆呢？《左传》偶然有遗漏孙武之事，也不无可能。兵书当中出现的一些后世才有的文字。很有可能是后任边路时增加进来的，但这些增加都是依照孙武的原文，并不能够就此否定原著的作者不是孙武。另外，还有一种看法认为，《孙子兵法》应该是孙武和他的门徒共同撰写的。孙武协助吴国成为中原霸主之后，便隐退乡下，从此教书授徒，在此期间。他一边传授自己的军事思想，一边总结完善兵法。他的门徒也在学习军事理论和作战技术方法的同时，帮助孙武整理和抄录兵法。孙子兵法内容的充实和完善，正是在这个过程当中实现的。至于兵书中出现增加或删减与当时时代背景不符合的文字，也是不可避免、无可厚非的，而且。这些增删并没有影响原著的精神实质，所以《孙子兵法》就是为孙武所著的事实也就不可改变了。二十世纪末又出现了《孙子兵法》八十二篇的说法，学者分析认为，流传后世的《孙子兵法》乃根据此八十二篇缩写而成。但是，所谓的《孙子兵法》八十二篇的疑点很多，漏洞百出。有很多违反历史事实的说法，所以是经不起推敲的。虽然是疑团重重，但是人们仍然希望孙武和《孙子兵法》之谜的真相能够尽快的大白于天下。这就是今天节目的全部内容，感谢您的收听。想获得更多的图文和资讯，请您关注微信公众号和新浪微博“东方说天下”。